0: はい、ながらキャストですこの番組は静岡市に住む50代後半の私笹雪が日常や仕事で出会ったことや考えたことを、えー、台本なしで通勤途中に歩きながら発信しています今日もよろしくお願いします、えー、大統領選がまだこう結果は決着ついてないんですが、バイデンさんがこうじわじわと有利になってる感じですね。はい、どうなるんでしょう。あのトランプ節は相変わらずですね。やっぱ郵便投票がまあ、えー、違法だというか、まあ、そういう論調でこう戦おうとしてる。まあ郵便投票の全てが違法であったり無効であるってわけでもないまあちゃんと、えー、投票されてちゃんとなんていうかカウントされてる分もあるので全てを無効にすることもできないと思うんですよね。具体的な証拠があってここに50票捨ててられてたみたいな話を証拠を持ってしたとしたらその50票については多分、まあ、それはトランプさんのものにな,るのなってもいいんじゃないかなとかねいろいろ思うんですが所詮地全体から見ればわずかじゃないかななんて思うのでそれをもってして全体の無効みたいなことを言うことはかなり難しいような気も。いるんですがどうなんでしょうか、まあ、昨日も言ったんですが、まあ、本当に普通に郵便投票をその手段でしか投票できない人もいると思うので、まあ、そういったものはきちんとやっぱりカウントされるべきだという気はしますけどね、えー、すみません余分な話ですね、えー、今日はですねまあ学びについてのお話をしたいと思います。<音楽>えー、っとですね、今朝ね、えー、新聞も見ていましたら、大阪万博のロゴをデザインした島田さん。っていう方がちっちゃくコラムでで載ってたんで,す、ねで、まあ、あのロゴの話ではなくてですねそのプロフィールの中でですねプロフィールというかまあ文章の中でえー、っと専門学校に行って行ったんだけど中退したって話でそこにですね矢印を100種類書くっていう課題の意味がまあ、それに意味を見出せなかったっ,て書いてあったてですよ。まあもちろん中退した理由はいろいろあると思うんですが、まあ、それも多分インタビューで語ったと思うんですが、まあ、その記者の人はその矢印100本書くという課題に意味が見いだせないっていうエピソードをまあちょっとそこにフォーカスを当ててまあ中退したって書いてありました。でですね、まあ、それの是非を問うわけではないですでまあ彼は結局のところはあのデザイン事務所個人のそこで働いてで独立してで、まあ、こうやって今大阪万博のロゴのデザイナーとしても活躍してるわけで、まあ、それがあのいいでも悪いでもない話なんですけども、えー、とここでねどうしても。気になっているのが、その。百種類の矢印を書く。という。課題に。意味を見出せるのか、出せないのか。っていう。話。ですね。まあ、これは内田達郎さんの本のどっかに書いてあったと思うんですけども。学びって。その。意味を見出せなくてもやる中から生まれるっていうことだったんじゃないかなと僕は理解していますちょっとあれですね難しいかな説明が例えば小学一年生がこの算数の授業このひらがなの授業にどんな意味があるんですかって、私は意味を感じないのでやりませんみたいなことですよねちょっとすごく突拍子もな,いのかなあの内田さんがそこで言ってたのは意味がわからないからこそ学ぶ意味があるっていうことなんですよすごく逆説的なんですけどだってこの学びに意味がわかるあじゃあこの学びに意味があるっていう判断ができる時点でもうそれは学ぶ必要がなくななってますよねなのでその矢印を100種類書くっていう課題はそこの学校の専門学校の先生が設定したものでその先生は学生たちにこれをやらせることでまあこういった意味があるっていう狙いを持って課題を与えていたんじゃないかと思いますでえっ、ー、と生徒はそれを意味があるかどうかを問うのではなくそれをやると実際にその課題に立ち向かう中でまあ何らかの、まあ、そこの時点で学びがあるかは分かんないですよ。ででも学ぶ過程の中ではそれがあるんじゃないかなと思うんですなのでその島田さんは別にそれであの立派に今やってると思うんであのいいんですけどもそれをなんかうんとね新聞がなんかそれがいいことみたいに言うのはどうかなっていう話かな僕が言いたいのは。いかがなものかっていう気はします。えー、自宅まで歩くところの録音を間違って消しちゃいまして今お風呂で撮ってます、えー、ちょっと音声が違うと思いますし声もかなり緩いかもしれないですねでさっきまでね話したのがまあ、えー学ぶ意味がわからないからこそ学ぶ意味があるっていうかなり逆説的な話でしたつまり学ぶ意味がわかるっていう時点で一段上にいるわけですよねそうすると学ぶ意味っていうのは、まあ、ないとは言わないんですが、えー、ちょっと違うのかもしれないですねまあ、これが全てに言えるわけではないとは思うんですけどもなぜ学ぶのかわからないけど学ぶそしてそれを経て後から振り返ってあこれを学んだんだとわかるっていうのが、えー、学びの持つ、まあ、一つの形かもしれないですね。もちろん例えば大人になってから自分の必要なままあ、勉強するとかっていうことはもうそれは見通しを持ってやることなので、えー、それはそれで普通にありますよね。まあ、むしろねこういう資格を取りたいとか免許を取りたいとかっていう、まあ、そういう勉強もあるわけでそれは。効果が見えてますよね。こうすればこうなると。ただ、えー、それがすべてではないっていうことだと思います。それを言ってるとうん、やっぱり成長がないというか、自分の予測のつかない部分での成長っていうのかな。まあ。僕の行ってた時代その大学とかはねもちろんここでこんなことを学ぼうと思って行ったんですがまあそうではなかったし想像のしてないような経験とかをいっぱいしたおかげでまあ成長した学んだって言える部分もあるわけですよねだからまあその予測がつかないその始まる前入り口の時点で先は見えないけども学ぶっていうまあ姿勢もあっていいと思うんですよね、まあ、そんな話をしたつもりだったんですが今、えー、激しく補いましたでですねえー、っと実はまあそれはそれで置いといてそのさっきの島田さんのえっ、ー、と専門学校時代の課題である100種類の矢印を書くっていうことをちょっとイメージしたんですけどもまあ僕は結構面白いなってその課題を思うんですよねまあ、そんな簡単に100種類は書けないと思うんですけどもいや10個20個は書けるかもしれないそんなふうにして3040だからかなりあのー、絞り出してひねり出さないと100っていかないと思うんですよねか,かなりそういう意味ではチャレンジだしまあ挑戦だと思うんですよねチャレンジと挑戦って一緒だろうって思ったでもそんな風になんだろうまあ意味は分かんないけどやってみるっていうのもいいと思うし純粋にするの課題は僕は面白いなと思いますね、まあ、もしそれが達成できたらかなり満足感もあるでしょうしまあクラスメートがねどんなの書いたのか見てみるのも楽しいと思いますさっきね消しちゃった分にはここで「ブルーノムナーリ」の話をちょっとしたんですよまあさらっと言うと彼の本の中に「顔」っていうタイトルの本があってそれはねまあ、ちっちゃいサイズのハガキぐらいのサイズで、まあ、そんなページ数も多くはないんですけどもこの1ページに56個もっとあるかな顔の、まあ、スケッチじゃないなどっちかっていうとデザイン化された顔単純化された顔まあ例えば簡単に言うと目を点々で描いて鼻を立て棒で口を横棒ってやると顔になりますよねそういう単純化された顔のイラストが延々ずっと続いてる一冊っていうのがあってこれがまあある意味矢印の課題にも似てるんですけどもいろんなパターンの顔を彼が省略しちゃうと顔じゃないなとかあるいはその同じ顔でもニュアンスを変えてみようとかこういろんなこう試行錯誤とか、まあ、挑戦みたいなものがそこにはあるわけですねおそらくムナアリはそれを楽しんで危機として喜んでやったんじゃないかなって、まあ、勝手に思うんですけど。もまああもね、まあそんな矢印100種類っていうのをムナりがやったらかなり面白いものになったんじゃないかなと、えー、想像しますまあ話が元に戻ったんですけどもいずれにしてもですねまあそこに意味を見出してでまあ、取り組んでみるのもすごくいいことだとだ思うし僕はそれをやった方がいいんじゃないかなと思う方なんですけどねただまあそれに意味を見いださなくていいっていうのももちろんありでまあ自分で意味の見いだせることをやりゃいいことですかね、まあのかなと思いますけどもしかすると島田さんは矢印は最適なものが一つあればいいっていう考え方だったのかもしれないですけどね、まあ、それは全く分かりませんえー、っとそういろんなバリエーションを考えるのが楽しいっていう人もいれば本当に最適なもの見つけたいっていう人もいるかもしれないんでねそれはそれで面白いと思います、えー、今日はこんなところで終わろうと思います、えー、最後までお聞きいただきましてありがとうございましたではまたチュース